0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, oy ve ötesi, başkan yardımcısı Hande Turan. Hande, hoş geldin bölüme. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Evrim. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine artık sayılı gün kala. Şafak e, bu çekimi yaptığımızda şafak sanırım 41-42 falan oldu. E, takdir edersiniz ki sevgili 3 artüş dinleyicisi. E artık biraz hayatın gerçeklerinden <gülüyor> bahsedeceğiz. Ben şimdi size Hande'yi tanıtacağım. Sonra her programda olduğu gibi birbirimize, elbette birbirimize paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Hande, e, şaşırmayacaksın sevgili 3 artı dinleyicisi. Tesadüf yok, tevafuk var. E, yine bir Ankaralı. <gülüyor> e, Ankara e, Özel Tebrik Fikriyet Lisesi'nden sonra ee, okuldaşız biraz onunla Hacettepe Üniversitesi'nde iktisat eğitimi aldı ee, Çalışma hayatına bankacılık sektörüyle başladı ama sonra çok başka işler de yaptı ee, Ve şu anda oy ve ötesi başkan yardımcısı ee, Evet Hande ile oy ve ötesi hakkında konuşacağız seçimler hakkında konuşacağız Hangi kuşaktan olursak olalım ödevlerimizle vatandaşlık haklarımızla ilgili konuşacağız. O yüzden çok önemli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Kağıtları, kalemleri hazır ettiğinizi düşünüyorum. Hande tekrar hoş geldin ve ilk soru için hazır mısın? Hazırım. Tabii ki hepimizin çok iyi bildiği, artık yıllardır Türkiye'de seçmenin veya seçmen olmaya hazırlananın çok iyi bildiği bir sivil toplum örgütü oy ve ötesi. Ee, ama ben belki de sokaktan birini çağırsam çevirsem bir anlat bakalım oy ve ötesi ne yapıyor desem Belki bugün hala bu kadar politize olmuş bir ülkede bile bugün hala belki anlatmakta zorlanabilir O yüzden ben tam da en doğru kişiye sorduğumu düşünüyorum bunu Nasıl bir ihtiyacı karşılamak için yola çıktı oy ve ötesi Nasıl bir sivil toplum örgütü ne yapıyorsunuz İlk sorun bu ee, Biz öncelikle e, demokrasi kültürü
1: aslında var olan bir ülke demek istiyorum Belki demokrasi e, ile ilgili kaygılarımız olsa da bugünlerde biz gerçekten seçimlerde oy veren bir ülkeyiz. Yani biliyorsun özellikle Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda yaklaşık %89'lara varan bir katılım oranı var. Biz aslında bu katılmayı sevdiğimiz seçimlerde çalışmak üzere görev başındayız diyelim. Derneğimizin geçen hafta 9. yılıydı. 9 yılda 8 seçime katılarak sandıklarda şahit müşahitlik yaparak sandık... E, Gözlemciliği yaparak e, seçim sürecini e, gözlemliyoruz 9 senedir Bu 9. seçimimiz olacak Heyecanlıyız çok heyecanlıyız Çünkü bu gerçekten çok e, dinamikleri çok farklı olan bir seçim e, Bizim de arkamıza çok güzel bir rüzgar aldığımız bir seçim Çünkü gerçekten çok fazla ilgi var Ve ilk defa bu sene Türkiye'nin her yerinden ilgi var e, Sokakta birisine sorarsan tanıyor mu dediğinde e, Vallahi tanıyor yani geçen hafta fizik tedavideki fizyoterapist ee, sandık güvenliğiyle uğraşıyorum dediğimde Aa, yoksa oy ve ötesi mi dedi ve o kadar hoşuma gitti ki çünkü kendisi Samsun'da okumuş daha sonra Antalya'da çalışmış ama o da kariyerin hepimiz gibi bir sandıkta başlamış müşahit olarak bunları duymak bizim için gerçekten çok kıymetli ee, dediğim gibi 9 yılda 8 seçim ee, önce İstanbul'da başladık sonra diğer illerden de istek geldi biz de yapabiliriz dediler ve şu anda Türkiye'nin 81 ilinden gönüllü kaydı alıyoruz çok çok mutluyuz. Ee, gönüllü sayıları nasıl gidiyor diyorlar ben 25 katı arttı diyorum çünkü hiç kimsenin gelmediği bir şehirden 25 kişinin varlığı benim için 25 katı bir artış demek oluyor. Ee, bizlere ihtiyaç nasıl doğduğu? Güvensizlikle doğdu. İnsanlar olmadıkları yerlerde neler olduğunu bilmiyorlar. Buralardan çok fazla yanlış bilgi de çıkıyor. Biliyorsun şu anda günümüzde yaşadığımız en büyük sıkıntı yanlış bilgi. Ve biz biliyorsun gezi olayları sonrasında çıktık. Ve ben her yerde diyorum ki kesin bilgi eğitimler başladı. Kesin bilgi kayıtlar açıldı. Biz işte bu bilgileri kesinleştirmek için de birazcık sandıktayız. Oradayız bütün gün sabahtan akşama kadar eğitimimizle. E, gözlemliyoruz e, notlarımızı alıyoruz, e, Rapor edilecek şeyler varsa dilekçe yazıyoruz, sandık başkanlarına veriyoruz ve Daha sonrasında da tutanaklarla beraber. Tutanakların doğruluğunu teyit ediyoruz ve süreci başından sonuna gözlemliyoruz yani aslında siyasi partilere bir yerlerde seçim sürecinde eşlik ediyoruz ama biz tabii ki bir dernek olduğumuz için sürecin başında ve sonunda yoğuz dolayısıyla bu sandık kısmında binlerce gönüllümüzle beraber o günü orada geçiriyoruz.
0: Yani 81 ilden e, dedin gönüllümüz var. Bu gerçekten muazzam bir şey. Çünkü ben Gezi'yi düşünüyorum mesela. E, Gezi de herhalde Türkiye'nin e, en geniş katılımlı evet. e, sivil hareketiydi. Ama orada bile 80 il vardı. 81 il yoktu. <gülüyor> 81'in adı bizde e, evet. çok efsanedir. <gülüyor> evet. Dolayısıyla 81 il gerçekten muazzam evet. bir şey. E, ben kendi gençliğimi düşünüyorum. E, çok uzun yıllardır ...siyasetle ilgiliyim... ...ilk oy kullandığım yılı çok net hatırlıyorum... ...90'lı yıllar... ...ama o zaman tabii böyle sivil toplum örgütleri elbette yok isteyen siyasi partilerin gençlik kollarına üye oluyor. Ama sen bir siyasi partinin gençlik koluna üye değilsen benim gibi o zaman genç olanlar 18 yaşında işte ilk oyumu kullanıyorum. O zaman çok da ne yapacağını bilmiyorsun. Ben ilk oy kullandığım seçimde sandık görevlisiydim ama oy vermediğim bir siyasi partiden sandık görevlisiydim. Çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. Annemin bir arkadaşı vasıtasıyla falan bir siyasi parti bana işte müşahit kartı çıkardı falan. O zamandan sonra da Türkiye'de yaşadığım yıllarda sıklıkla sandıkta görevimi aldım. Türkiye'den ayrılmadan önceki son seçimde de bir oy ve ötesi gönüllüsü olarak da kendi bölgemde çalıştım Şimdi geçenlerde konuştuğum dostlarım arkadaşlarımla bir yemekte bu konuda çok bilinçli çok deneyimli hayatında onlarca kez oy kullanmış son derece okumuş etmiş <gülüyor> mürekkep yalamış dostlarım bana şey dediler ya çok az kaldı biz nasıl oy ve ötesi gönüllüsü olacağız ne yapacağız ne yapmak gerekiyor falan ben dedim ki bekleyin Hande ile ben yayın yapacağım. <gülüyor> Orada bütün detayları zaten anlatacağız ama bildiğim kadarıyla şu anda eğitim süreçleriniz de devam ediyor değil mi?
1: E, eğitim süreçleri yeni başladı açıkçası çünkü e, genelgenin son halini bekliyorduk. E, yıllardır verdiğimiz bir eğitim formatı var ama bu her sene genelge ile beraber güncelleme gerektirebiliyor. E, bir de biliyorsun yani korkunç bir süreçten geçiyoruz yani 6 Şubat'ta hayatımız durdu. E, ve bu da tabii ki e, yaşadığımız bu felaket seçim sürecine de etkileri olacak bir e, süreç. Çünkü şehirler yok oldu, okullar, binalar, mahalleler yok oldu. Dolayısıyla seçim genelgesi de biraz daha geç yayınlandı. E, seçim genelgesini şu an eğitimimize adapte ettik. Ve ilk eğitimimizi bu hafta Ankara'da Otluvişnelik'te veriyoruz.
0: Harika. Hangi gün ilk eğitiminiz?
1: E, aslında sen yayınladıktan sonra vermiş olacağız. E, Perşembe günü. E, ama bundan sonrasında... ...bütün illerde böyle büyük eğitimlerimiz olacak... ...biz herkese diyoruz ki sosyal medyadan takip edin... ...eğitimlerimizi bekliyoruz... E, ...nasıl gönüllü olunuyor... ...senin arkadaşların ne yapacaklar sorusuna evet. gelirsek... ...kayıtlarımızı açtık... E, ...şu anda kayıtlar devam ediyor... ...fakat binalar hala belli değil... E, ...YSK'dan bina listesi açıklanmasını bekliyoruz... ...onun için şu anda il, ilçe, mahalle bazında... ...kayıtları alıyoruz... ...oyvötesi.org'dan e, kayıt ol... ...butonuna basarak kayıt olabilirler aramaları da yapıyoruz Kaydı olduktan kısa bir süre sonra aramaya çalışıyoruz herkese fakat hepimiz gönüllüyüz biliyorsun hepimizin başka işleri var aralarda da öğlen arasında gönüllülerimizi arıyoruz işte kaydınızı aldık sizi ilçenize atıyoruz mahallenize atıyoruz diye e, aramaları da yapıyoruz e, bizim eğitimlerimize katılmak için hiç kimsenin derneğimize gönüllü olması gerekmiyor bu arada yani eğitimlerimiz herkese açık e, ben oy gözetmeni olmak istemiyorum ya da ben aslında bir partiye kayıtlıyım. Sandıkta görev alacağım vesaire diyen herkese eğitimlerimize çağırıyoruz. Hatta seçmenleri de çağırıyoruz. Kapımız dediğim gibi herkese açık. Sosyal medya üzerinden de eğitim takvimini yayınlıyoruz. Yavaş yavaş bütün illerde çok güzel çok büyük eğitimler yapacağız. Bu sene 50 ilde 50 büyük eğitim diyoruz diğer illerde olmayacak anlaşılmasın çünkü her yerde küçücük küçücük biz mahalle evlerinde bile aslında eğitimler yapıyoruz ama e, bu sefer böyle 500lerle binlerle her ilde bir araya gelmek istiyoruz e, daha önceki tecrübelerimizde Anadolu'da bir ile gidersin o kadar çok izdiham olur ki deriz ki salonu biz uzatmak istiyoruz bir üç saat daha uzatıp ikinci bir grup alırız yani, eğitimcinin de biliyorsun en büyük azaldığı şey merdivenlerde yerlerde ayakta kenarlarda insanların 3 saat sabırla dinleyerek not alması biz de bundan çok çok mutlu oluyoruz çünkü hiç kimse sıkılmadan herkes aklında birçok soruyla gelip o sorularına cevap bulduğu bir eğitimle sütanda hazırlanmış oluyor
0: bu çok heyecan verici bununla ilgili daha sorularım olacak ama şimdi ilk soru sırası sende
1: peki şimdi sen aslında birazcık böyle gençlerle ilgili jenerasyonlarla ilgili çalıştığın için sormak istiyorum ama öncesinde ben bizdeki kısmı anlatıp öyle sormak istiyorum sana. Bu sene 5 milyon genç ilk defa genel seçimlerde oy kullanacak. Yine Avrupa rakamlarıyla karşılaştırdığımızda 5 milyon aslında Avrupa'da orta ölçekli bir ülkedeki seçime katılım. Oy veren nüfusa denk geliyor. Ve bu gençlerin üniversitede olanlar malum 2 sene evdelerdi pandemiden dolayı. Şimdi de depremden dolayı ya okula gidemiyorlar ya hibritteler. Zor bir süreç geçiyor. Yani bizimkiyle karşılaştıramayacağımız çok net ortada ve biz hala kendi gençliğimizde yine ne güzel, ne mutlu günlerdi diye anıyoruz. E, gençlerle çok beraber olmak istiyoruz. Bunun için çok ciddi bir çabamız var. E, sosyal medya zaten ayrı bir konu. Biz WhatsApp'la, Facebook'la başlamıştık. Araya başka şeyler girdi ve sonunda TikTok'a geldi. Biz de tabii ki oy ve ötesiyle beraber yaş aldık. E, bir yandan böyle hayatımızda ilk defa geçen hafta TikTok hesabı açtık ama... Biz o dili konuşamıyoruz. Onun için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Gençlere videolar çektirmeye çalışıyoruz. Çok genç üyemiz yok. Bir tane üniversite öğrencisi yönetim kurulu üyemiz var. Ee, bunun bir anda anda dedik ki başka türlü iletişim kuralım. Üniversitelerin kulüpleriyle. E, Allah'tan artık herkes online toplanıyor. Üniversitelere girmek de kolay değil. E, Birçok sebepten dolayı. Ve her gün birkaç tane üniversitenin kulübüyle bir araya geliyoruz. E, korkunç umut vericiler. Yani korkunç... Yani ben böyle çok büyük bir umutsuzluk yaşarken, iletişim kuramama umutsuzluğu yaşarken depremde her akşam ya Ankara'da belediyenin toplama alanlarına gidiyorduk ya da Otlu Vişneli'ye gidiyorduk ve o sessiz ve elden ele yardımını gördükten sonra o gezideki umut tekrar gelmişti bana ve e, ve bizden çok daha sessiz ve organize çalışıyorlar. Bu çok güzeldi. E, bu kulüplerle bir araya geldiğimizde zaten oraya bizi dinlemeye gönüllü gelenler katılıyor. Ve oy vermek istiyorlar ve bu sürecin parçası olmak istiyorlar. Demokratik katılım haklarını kullanmak istiyorlar. E, ama sonra onlar bize soruyorlar. Biz onlara gelin dediğimizde onlar bize soruyorlar. Peki biz arkadaşlarımızı nasıl sandığa çağıracağız
0: diye. Bunu bilmiyorum ben sen biliyor musun? Çok güzel soru. Keşke bu soruyu e, Türkiye'nin tüm siyasi partileri, iktidarı muhalefeti fark etmeksizin seçimden 50 gün 60 gün önce değil de Keşke bir önceki genel seçimlerden hemen sonra sormaya başlasalardı. Keşke demeyi sevmiyorum hayatta ama bu çok önemli bir konu. Sıklıkla vurguladığım bir konu. Çünkü demografinin zaten bu, bu şiddette değişecek olduğunu zaten görüyorduk. Yani bunu biliyorduk. Yani demografik değişiklikleri öngörüp buna göre hareket edebilirsin. O yüzden benim hesaplarıma göre... Türkiye'de Z kuşağı dediğimiz yani 2000'den sonra doğan gençler ki Türkiye nüfusunun önemli bir kısmını oluşturuyor. Yaklaşık 25 milyon Z kuşağı var Türkiye'de. Bunların 7.7 milyonu oy kullanacaklar. Ama bunların bir kısmı önceki seçimlerde de oy kullanma hakkını elde etmişlerdi. Fakat bir 6.4 milyon Z kuşağı var ki 2000'den sonra doğanlar kabaca 2018'e kadar gelenler. Onların ilk kez sandığa gitme hakkı olacak. Burada Türkiye'de biliyorsun yani 180 bin 200 bin oyun bir ülkenin kaderini, bir kentin kaderini ne kadar değiştirebilecek güce sahip olduğunu biliyorsun. Bir oyla
1: geçen seçimlerde, yerel seçimlerde belediyeler parti değiştirdi. Değil yani mi? Yani bir oy.
0: Bir oy. Dolayısıyla bir oy bir oydur ve çok kıymetlidir. Ve bence bizim vatandaşlar olarak hem hakkımız hem ödevimiz bu. Yani aktif vatandaşlar olabilmek için en sahip olduğumuz en kıymetli hazine bu. Çok kökenine inersek, Türkiye'deki temel eksikliklerimizden biri gençlere aktif vatandaşlıkla ilgili... ...eğitimlerin, gelişim programlarının e, ne yazık ki e, pek açılmadığı... E, ...aslında ilk öğretimden bu yana aktif vatandaşlığı öğretmek... ...bunlar çok kıymetli konular. O yüzden e, bunlarda eksikliklerimiz olduğu için bir problemimiz var. O da şu Türkiye gençliğinde... Gönüllülük oranı çok düşük siz de belki araştırmaları görüyorsunuzdur Bizim çok uzun yıllardır global ölçekli yaptığımız bir araştırma var Türkiye'nin gençlerinden gelişmiş ülkelerin özellikle demokrasisi gelişmiş ülkelerin gençleriyle karşılaştırdığımız zaman ki biz her yıl yüz bin gençle çalışıyoruz Hı-hı. Türkiye'nin dört bir tarafından Çok enteresan bir bulgu karşımıza çıkıyor Birincisi çok az girişimcilik ruhları var Hani her kim diyorsa kuşağı çok girişimci hep kendi işlerini yapmak istiyorlar falan hayır öyle değil çünkü öyle bir eğitim almıyor yani öyle bir kültürden gelmiyor çok azı girişimcilik ruhuna sahip bir de çok azı e, sosyal fayda yaratacak e, etkinliklerde çalışma motivasyonuna sahip çünkü e, değil bir siyasi partiye üye olmak bir sivil toplum örgütüne üye olmakla ilgili bile kaygıları korkuları olan bir gençlikten bahsediyoruz o yüzden bugün geldiğimiz nokta acaba bu 6 milyonun üzerinde işte toplamda 8 milyona yakın genç seçmenin tamamı veya önemli bir kısmı sandığa gidecek mi? Benim en temel kaygım bu. Her ne kadar işte çeşitli siyasi parti liderleri çıkıp da bu sefer bize oy verecekler, bu sefer hayır bize oy verecekler falan deseler de ben seçim sattığına girdiğimiz andan itibaren hala siyasetsiz bir genç seçmen olduğunu, ne yapacağını bilmediğini, nasıl kararlarını transfer edeceğini gerçek hayata bilmediğini düşünüyorum bu bir kere bir altyapı olsun soruna ee, öte yandan zaten bu kadar siyasetsizleştirilmiş bu kadar siyasetsiz bir genç seçmen nasıl gelip de e, demokratik bir seçim ortamı sağlayabilecek bir sivil toplum örgütünde çalışır bu e, bir ucundan siyasetle ilintili olmayan bir sivil toplum örgütü de olsaydı ne bileyim siz denizleri temizlemeye çalışıyor olsaydınız şu anda sokakları temizlemeye çalışıyor olsaydınız, engellilerle ilgili kampanyalar, programlar yapıyor olsaydınız vesaire. Yine aktif katılımda zorluklar yaşardınız. Ama şimdi tabii ki kat be kat bu zorlukları yaşıyorsunuz. Çünkü korkutucu bir iklimi var Türkiye'de siyasetin. Yani bilinçli bir şekilde depolitize edilmeye çalışılan gençlik, Cumhuriyet tarihinin her döneminde karşımıza çıkmıştır. Peki biz bununla nasıl başa çıkacağız? Galiba bu dönemki gençliğin, bir farkı var bunu anlamamız lazım ideolojik kutuplaşmış alanlardan değil de yaşama aktif katılım başlığından sanırım gençlerle iletişim kurmak gerekiyor bir de her zaman söylediğim bir şey var biz gençlere bir şey yapamayız gençleri bir yere davet edemeyiz gençler için falanca filanca programlar yapamayız. Biz ancak ve ancak gençlerle birlikte bir şey yapabiliriz. O yüzden o ko-önekini çok önemsiyorum ben. Yani koaktif bir biçimde onlarla çalışabiliriz. Örneğin, dedin ki işte bizim bir tane üniversite öğrencisi üyemiz var yönetim kurulunda. Bu güzel. Yönetim kurullarında karar mekanizmalarında ne kadar aktif olarak gençlere çalıştırabilirsek gençlerle birlikte çalışabilirsek daha doğrusu düzeltiyorum. O zaman e, bence oradaki e, ...gönüllülüğü tetikleme e, sürecini daha da katlarız. Bunun yöntemi gerçekten e, TikTok falan da değil. Yani ben çok e, belli segmentlere erişilebildiğini düşünüyorum TikTok'la. Onun için canınızı sıkmayın TikTok'un dilinde anlamıyoruz falan diye. E, Türkiye'de e, Türkiye siyasetini, özellikle Türkiye'nin gençlik siyasetini... ...gerçekten TikTok'tan, Twitter'dan veya işte Instagram'dan okumak... ...bizi çok büyük bir yankı odasında sıkıştırır sonra 15 Mayıs sabahı kötü hayalle uyanırız bunu Türkiye yaşadı yıllarca o yüzden bence aslı olan bütün programlarda karar mekanizmalarında etkinliklerde gençlerle birlikte bu işi yapmak bugün bir gençle yarın 3, 5, 9, 10 derken gençlerle birlikte bu işi yapmak yani sizin için siz daha müreffeh bir dünyaya uyanın diye her şey sizin için yapıyoruz siz bizim geleceğimizsiniz söylemlerinin külliyen yanlış olduğunu düşünüyorum Gençler çünkü tam da bugünümüz, bugün birlikte çalışacağız, hep birlikte bunu yapacağız söyleminin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gel beraber şunu yapalım, gel beraber e, Türkiye'ye gerçek demokrasi iklimini getirelim, buna imzamızı atalım. Gençlerin bence ihtiyacı olan söylem bu.
1: Biz de onları davet ediyoruz ve diyoruz ki biz artık buradan çekilmek istiyoruz, sizlere bırakmak istiyoruz. Çünkü bugünün... ...ilk defa oy verecek olanları... ...yarının aslında aday adayları... ...seçilecek olan liderleri... ...olacaklar yani artık... ...ülkemiz genç bir ülke ama sanırım siyaseti de... ...gençleştirmemiz gerekiyor sadece... ...STK'ları gönüllülüğü evet. değil
0: de... ...evet ee, evet kesinlikle öyle... Yani ...ben her zaman şunu söylüyorum... ...gençler apolitik falan değil siz sıkıcısınız... ...diyorum siyaset partilere... ...siyasi liderlere... ...apolitik falan değil gençler ama... özellikle Türkiye'nin Z kuşağı için... ...çok geçerli bir formül var... Aslında temel arayış anlam arayışı ben bunu neden yapayım bunun anlamı ne anlamı bulamazsa değil bir STK'da çalışmak sandığa da gitmez benim de temel kaygım bu sandığa da gitmez tamam bizim işte en son gelen seçimlerde yüzde 86 katılım oranımız oldu ama o seçimlerde de 1 milyon geçersiz oyumuz çıktı 1 milyon geçersiz oy insanın vicdanını sızlatıyor. Dolayısıyla biz bu 86'ları 90'a, 90 milyonun üzerine, %90'ın üzerine çıkarabiliriz. Ama geçersiz oyların oranını düşürebiliriz. Dolayısıyla daha bilinçli, aktif bir gençlik katılımı sağlayabiliriz. Bunun için de bunun anlamını aktarabilmek lazım. Yani aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi de senindir. Aslında belediyeler de senin. Aslında belediye meclisleri de senin. Ve sen orada sadece seçme değil seçilme hakkına da sahipsin o yüzden evet siyaseti de gençleştirmemiz gerekiyor şimdi çok az kaldı listelerin açıklanmasına e, yanılmıyorsam 14 Nisan'da siyasi partiler final listelerini açıklayacaklar İşte o zaman biz göreceğiz e, gençler bizim geleceğimiz gençleri şöyle seviyoruz aman da ne tatlısınız diyen siyasi partilerin aslında gençlere ne kadar önem verdiğini listelerden göreceğiz seçilebilir yerlerde bakalım gençler var mı seçilebilir sıralarda Gençler temsil ediliyor mu gerçekten o zaman bunları göreceğiz Bu sebeple böyle bir Türkiye inşa edebilmemiz için Bugünden sivil toplumda yerlerini almaları gençlerin çok kıymetli Çok kıymetli
1: Evet biz de o yüzden onları gerçekten bir dernekle bir işbirliği içerisindeyiz O kadar kıymetli ki o gençlerin çabası Çünkü bunlar zaten dernekçilik yaptıkları için çok daha organizeler Çok daha pratikler, iletişimi açıklar Dolayısıyla onlara tabii birazcık iş düşüyor yani kendi generasyonun işini yüklenmek durumunda olan biraz daha aktif olan gençler var. Artık onlarla süreci tamamlamayı umuyoruz ondan sonra da onlara devam ettireceğiz.
0: Umarım. Gençlerin tabii kızdığı zaman zaman bu konuşmalarla ilgili bana da kızdıkları bir şey oluyor. İşte bize çok fazla görev içiyorsunuz. Yani siz bu ülkeyi bu hale getirdiniz ve şimdi bizden bunu toparlamamızı istiyorsunuz falan diye. Bir kere özür dilerim. Evet önceki jenerasyonlar size daha yaşanır bir Türkiye. Bırakabilirdik. Ama benim jenerasyonum, senin jenerasyonun. Biz aslında bugünün gençlerine göre çok daha şiddetle de politize ediyoruz. Bir kuşaktık e, ama e, izin verin hep beraber bu temizliği yapalım izin verin hep beraber çoklu kuşaklar olarak birlikte çalışalım yani sadece gençler çalışsın da demiyoruz birlikte çalışalım birbirimizden akıl alalım birbirimize fikir verelim ve hep birlikte e, yakın geleceğin Türkiye'sinde daha genç bir Türkiye Büyük Millet Meclisi daha genç belediyeler daha genç e, katılımlı organizasyonlar sağlayalım. Oy ve ötesinin bu anlamda çok da e, avantajlı bir durumu da var. Üye olmak zorunda olmadan gönüllü olabildiğin bir çaba bu. Bir de e, başka bir boyutuyla, istihdam boyutuyla anlatayım genç arkadaşlarıma. Herhangi bir sivil toplum örgütünde e, bu tarz kolektif çalışmalarda öğrencilik yıllarınızda yer almanız sizin kariyer yaşantınızda da ...size çok büyük avantajlar sağlayabilir. Çünkü kolektif çalışma yani bir organizasyon içinde çalışma... ...bizim jargonumuzla bir örgütsel kültür içerisinde çalışma... ...sizin okulda öğrenemeyeceğiniz bir şey.
1: Tam bunu söyleyecektim. Ben üniversite yıllarımda bir, dediğim gibi bir dernekte çalışıyordum ve bu benim işim oldu sonrasında. Yani bütün organizasyon yeteneği, iletişim, yazılı iletişim hepsini orada öğrendim çünkü... Yani 95-2000 arasındaki Hacettepe imkanlarını biliyorsun. Evet, evet. <gülüyor> Bir laboratuvarda bilgisayara işte elinde yerse değiyor. Tabii ki dışarıdanları bunları destekliyorduk ama hakikaten ve sonrasında bütün üniversite hayatım boyunca da hem dernekte hem de bir bankada çalıştığım için genel müdürlüğünde onun katkısı inanılmaz ve aslında bu dünya çok küçük bir dünya yani şöyle STK dünyası gönüllülük dünyası çok küçük yani e, bizim üyelerimizin hepsi başka derneklere de üye sadece buraya üye veya sadece buraya gönüllü olan hiç kimse yok zaten bu işi ya hep yapıyorsun ya hiç yapmıyorsun galiba hayatta e, ve çok ilginç Avrupa'da da biz Avrupa'daki birçok e, dernekle veya işte bizim gibi oluşumla da yettebatı işte içerisindeyiz toplasak 150 kişi falanız ve hep aynı toplantılarda aynı insanlarla karşılaşıyoruz ee, ama dediğin gibi e, şimdiki gençler için biraz daha iyi bir gelecek için hep beraber çalışıyoruz. Biz de gençtik. Ee, biz çok da acılar çekmiş e, bir jenerasyonun çocuklarıydık. E, dolayısıyla hep daha da uzak tutulduk siyasetten. E, ama herhalde biraz daha mı sebatkardık
0: bilmiyorum. Belki de e, sebat mı o bilmiyorum ama e, belki de... E, itiraz edebilecek mekanizmalarımız bugünkü kadar çok yoktu diyebiliriz
1: Geçenlerde bir stajyerimiz oldu bizim 15 yaşında bir hafta ortaokul stajı yapmaya geldi Önde projeler koyduk hangisi ilgini çekiyor onun üzerine istersen bir araştırma yap diye Hiçbirisi dedi <gülüyor> ee, Ve nasıl yani hiçbir şeyle ilgilenmiyor dediler Hayır dedim ya nefis bir şey çünkü ben hiçbir zaman hiçbir şey ilgini çekmiyor diyemedim ve e, hayır dediğinde biz bir hafta hay Allah demeseydim öyle diyen bir jenerasyonuz. Dolayısıyla aslında e, gençler ne istemediklerini biliyorlar. Sadece belki de önlerine konulan alternatifler şu anda çok cazip değil. E, ama bunu daha cazip hale getirmek için gençleri de bekliyoruz aramıza.
0: Evet gençlerle birlikte çalışabilmek çok anlamlı çok keyifli benim de lise öğrencisi olup da akıl aldığım onlardan mentorluk aldığım gençler var programlarımızın pek çoğunda liseli arkadaşlarımızın da katılımını ve aktif katılımını yani sadece temsil edilmelerini değil aktif olarak fikirleriyle katılımını sağlayacak programlar yapıyoruz bence bu çok önemli bir taraftan da sevgili genç dostlarım Evrim ablanız olarak size bir şey söyleyeceğim. Evrim abla derler genelde bana genç arkadaşlar. Ee, biliyor musunuz mesela ben bir işverenim aynı zamanda ve benim önüme bir CV geldiği zaman e, ne kadar çok e, sivil toplumda çalışmış, gönüllülük işleri yapmışsa bir arkadaşım vallahi akademik başarısından daha ziyade bundan etkileniyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Çünkü inisiyatif almak, otonom olmak, kendi gücünün farkında olmak. E, bunlar sivil toplumda çok gelişen ...yetkinlikler ve en önemlisi... ...hep bunu söylerim, üniversitede öğrencilerime de söylerim... ...hayır diyebilmeyi bilmek... ...sivil toplum size bunu da öğretiyor... ...hayır, hiçbirini istemiyorum... ...az önce senin verdiğin örnekte olduğu gibi... ...bunların hiçbiri bana göre değil... ...başka bir yol da var diyebilmek... ...sivil toplumda çok gelişen bir kas ...o yüzden önemli bir 21. yüzyıl yetkinliği... ...kolektif çalışma, işbirliği ...bunun da gelişimi açısından bence... ...oy ve ötesi gibi... ...inisiyatiflerde yer almanız son derece kıymetli... ...evet... Geldik benim ikinci soruma Şimdi Şu Şu Şu benim çok merak ettiğim bir konu Siz e, bu eğitimleri yapıyorsunuz Bu eğitimlerle ben de bu eğitimleri aldım vaktiyle Bu eğitimleri yapıyorsunuz ama hani Ben işte e, bundan birkaç sene önce e, Bu eğitimleri aldım ama bugün Benim tekrar eğitim almam lazım değil mi? Tabii ki. Neden benim bugün Aa, Ben bu işi biliyorum Oo, Ben kaç yıl oy ötesi gönüllüsü oldum Ben bu işi biliyorum Hatta etrafındakilere de öğretirim neden diyemeyiz e, Hangi sebeple bugün ne değişti de eğitim almamız gerekiyor
1: aslında çok bir şey değişmedi mesela bu sene bir tane bizce çok önemli çok kıymetli bir değişiklik var değişiklik de demeyelim ben katkı olarak düşünüyorum bunu teşekkür ediyoruz bu arada yani ülkede buraya gelmiş olmamızı görme engeller için bir pusula var. Ee, sen de görev aldığın için biliyorsun binaların o bir numaralı sandığı yani daha çok e, engellilerin dezavantajların e, oy verdikleri sandıklarda hep bir e, patırtı kütürtü vardır onlara kim eşlik edecek kabinin arkasına gidilecek mi gidilmeyecek mi e, görme engellilere yönelik böyle bir çalışma gerçekten çok, çok mutlu etti bize. bilgilerimizi tekrarlamakta hiçbir fayda hiçbir sorun yok çünkü e, her ne kadar her sene seçim yapılsa da demin dedim ya sana sohbet ederken yani iş oy vermeye geldiğinde biz bile sandığın arkasına geçtiğimizde perdenin arkasına geçtiğimizde bir heyecanlanıyoruz nereye basacaktım yanlış yere basmayayım dolayısıyla bırak vermeyi sayarken izlerken gözlemlerken mutlaka mutlaka eğitimi bir kere daha almakta fayda var çünkü biz orada aslında genelgenin nasıl uygulanacağını tabii ki anlatıyoruz ama asıl biz oraya sana sakin ol bak bugün sen bildiğin için korkmayacaksın sen korkmadığın için düşüncelerini daha doğru ifade edeceksin sandıktaki herhangi bir anlaşmazlık durumunda. Ve o yüzden de senin bilgilerini daha kabul görecek diyoruz. Ve ne kadar az, ne kadar çok bilirsen o kadar az korkarsın diyerek mutlaka eğitimleri tekrarlamak gerekiyor. Ee, biz orada aslında gerçekten e, gönüllünün psikolojisiyle ilgili daha çok e, tecrübe paylaşımı ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Biz hep onu söylüyoruz. Oy ve ne yapar? E, müşahitliğe gider ama aslında kampa gider. Çünkü kocaman sırt çantalarımız, termoslarımız, kurabiyelerimiz, e, şarj aletlerimiz yedekleriyle fazla fazla. E, çünkü biz oraya biliyorsun biz bir siyasi... Partinin bir parçası değiliz hiçbir siyasi partiyle ilişkimiz yok ama hepsiyle aslında aynı mesafedeyiz ve biraz da kendimizi partiler üstü görüyoruz ama tabii tarafsız da değiliz hepimiz bir vatandaşız ve hepimizin bir oyu var fakat en büyük tarafımız kanun diyoruz anayasa diyoruz demokrasi diyoruz dolayısıyla biz oraya kazanmaya giden değiliz o gün. Ee, kazanmayı hedeflemiyoruz kanundan uygulanmasını istiyoruz sürecin adil bir şekilde geçmesini istiyoruz dolayısıyla kavga etmeye de gitmiyoruz yani A partisinin B partisiyle olan çekişmez, çekişme halleri bizim oradaki davranışlarımızı asla etkilemiyor biz hatta orada onlara barışı getiren oluyoruz işte abi sen yoruldun hadi sen bir sigara iç gel biz buradayız dediğimizde evet sen buradasın diyor gidiyor ya da e, çeteleleri hazır gidiyor bizim ekipler e, çetesiyle doğru sayıyor birinciyi doğru sayıyor ikinci de doğru çıkıyor hocam seninki güzelmiş gel sen şuraya otur bir daha sayalım dediklerinde bizimkiler orada oluyorlar İşte biz eğitimlerde bunları anlatıyoruz aslında e, dün Maltepe ilçesinde e, oradaki toplantıya katıldım yani bunlar yetişkin seçmenler genç seçmenler değil ne yapacağız o gün nasıl olacak diyorlar ne bekliyor bizi sizi hiçbir şey beklemiyor size aslında sadece sabah böyle bir heyecan oluyor herkeste Ondan sonrasında gayet e, sakin bir gün bekliyor. Biz bütün gün e, bir telefon uzaklıktayız gönüllülerimizden. E, onları da anlatıyoruz. Çünkü biz sadece e, sahada müşahit e, değiliz. Saha, ya da sah- seçim öncesinde eğitim vermiyoruz. Biz aynı zamanda o gün sahada çok büyük de bir avukat organizasyonu yapıyoruz. Avukatlarımız sahada eğer bir şeye ihtiyaçları olursa o binalara geliyorlar, onları ziyaret ediyorlar. Ya da bir çağrı merkezi kuruyoruz. Ve böyle 25-30 gönüllüyle o gün... Türkiye'nin her yerinden gelen seçmen müşahit, sandık görevlisi, herkesin sorularına cevap veriyoruz. Bunları bizden dinlediklerinde inan çok daha motive oluyorlar. Bir de biz yüz yüze eğitim seviyoruz, hasrette kaldık yüz yüze olmaya. Yani demin dediğim gibi sana sohbet ederken 3-4 saat zoomdayız. ve herkes küçük küçük bir fotoğraf yani üç boyutlu olmayı, birbirimizi üç boyutlu görmeyi, sarılmayı da özlemişiz. Ee, gönüllerimizle bir araya geldiğimizde e, hani o bir şeyin parçası olmak duygusu var ya uzun zamandır hasret kaldığımız aslında onu yaşıyoruz ee, ve ben o ev aslında böyle başladım böyle bir gün bir pazar günü Ayşe Arman'da okuyup aa neymiş bu deyip e, bir sonraki hafta kendimi Hilton'da dev bir e, organizasyonda buldum muhteşem bir ortamdı yani gerçekten e, o gezide yaşadığım bir şeyin parçası olma duygusunu o gün eğitimde de yaşadım ve o günden beri hiç motivasyonda da düşme olmuyor çünkü ne oluyor biliyor musun Evren biz bir şeylerin değiştiğini gördük mesela bize ufak ufak sorular sorular işte şimdi orada isimli yanlış yere imzalarsa şu şöyle olursa bu, diyoruz ki önemli değil orada zaten bir partililer var iki sandık memuru var sandık başkanı var önemli olan bizim orada varlığımız varlığımızla o kadar çok şey kattık ki eğitimleri o yüzden herkes bekliyoruz bu arada eğitimler bütün siyasi partilere de açık Hmm. Ee, hani o gençlerle birlikte olmak genç olmak biraz daha siyasilerin duruşundan uzak olmak vesaire kısmı var ya işte o bizde
0: <gülüyor> evet bu da çok güzel bir davet yani siyasi partiler bizde işimiz bu biz bu işi biliriz falan demeyin gidin bir bakın bakalım sokaktaki herhangi vatandaş sivil halk nasıl ele alıyor ve neden bir siyasi parti üyesi olarak bu sürecin içerisinde olmayı değil de bir STK'nın parçası olarak bu sürecin içerisinde olmayı tercih ediyor bunu görmek için de bence güzel bir deneyim
1: ee, geçen seçimlerden bir tanesinde Sarıyer'de bir e, kocaman bir belediyenin binasında bir salonda bir partinin eğitimi vardı aşağıda da küçük bir salonda bizimki vardı hatta yukarıya çıktım öbürünü gördüm ay bu salon güzelmiş keşke biz alsaydık dedim sonra bir baktım salon yavaş yavaş boşaldı bizim böyle tahtlı sandalyelerin üstüne oturmaya başladı herkes sanırım o gençliğin enerjisini de birazcık veriyoruz yani bizim ruhumuz geçken yaşandık (gülüyor) süreçte ama ee, bir de dediğim gibi biz kazanmak için orada değiliz bir, bir, bir siyasi partinin rengi de değiliz dolayısıyla bunun farklı bir enerji kattığına eminiz enerji, eğitimlerimize
0: bence bu zaten gençlikteki gene çok kilit kelimelerden kavramlardan biri kapsayıcılık yani bu kapsayıcılığınızın da ben çok değerli olduğunu düşünüyorum bir siyasi partiyi temsil etmek falan değil hatta benzemezleri bir araya getirmek bu ülkenin tam da ihtiyacı olan şey sen az önce anlatırken benim en son oy ve ötesi gönüllüsü olarak ee, çalıştığım seçim aklıma geldi Evet sabah erkenden kalktık ee, Günü ağrımadan çantalarımız hazırdı ee, İçine bir sürü hazır çorba koymuştum Çünkü biliyorum yani insan çok acıkıyor Her siyasi parti kumanya getiremeyebiliyor ee, Bütün gün ve gece oradasın falan ee, Ve öyle enteresan bir şey deneyimledim ki Normal şartlar altında Asla sosyal hayatımda bir araya gelemeyeceğim çok çeşitli farklı ideolojilerden farklı siyasi parti temsilcilerinden benim çalıştığım bulunduğum bölgede insanlarla benim ilişkilerim sonradan devam etti biliyor musun Hande yani onlar oy ve ötesi gönüllüsü de değildi ama oy ve ötesi gönüllüsüne öyle bir bakışları var ki bu insanların yani yedi mahalleden yedi renkten insanla benim seçimden sonra da ilişkilerim devam etti bu bence çok kıymetli bir deneyim bu bir
1: okul aslında yani hepimiz için bir okul yani biz de öğreniyoruz çünkü dediğin gibi aslında çok da böyle karışık yaşamıyoruz küçücük hayatlarımız var yani büyükmüş gibi gözükse de yani dünya ile bağlantılıyız ama aslında evlerimizde küçücük dünyalarda yaşıyoruz ee, ilk tecrübem de sandıkta ee, bir bar fedaisiydi yanımda oturan arkadaş ve gerçekten ayılması öğleni buldu ee, sonra çok güzel ben onu içirdim kahvelerini besledim ettim sonrasında dedim ki hadi sen dinlendin biraz sanki Otobüse sen dedim. Çuvallarla beraber bak gitmeye adam arıyorlar. Sen de gitsene dedim. E hakikaten yani inanılmaz bir şeydi. Çünkü ben o, o kişiyle bir daha hayatımda belki de karşılaşamazdım hiçbir yerde. İkincisinde de Üsküdar'da çok e, muhafazakar bir e, yerden e, gelen bir genç vardı. Ve 18 18 yaşını birkaç ay önce doldurmuştu. Babası da partiden yazdırmış. O da gelmişti oraya. Ve günün sonunda o zaman ben de böyle bir e, kültür satıyordum gerçekten. Yani. E, o zaman çocuk dedi ki bana ayrılırken abla bugün başıma gelen en iyi şey sensin dedi ve ben onu iş yerime çağırdım ee, Üsküdar'da oturuyor benim de iş yerim Nişantaşı'nda hiç geçmemiş yani Beşiktaş'a hiç geçmemiş ee, Beşiktaş'tan 10 dakikada yürüyebileceği Nişantaşı zaten onun için o kadar uzak bir dünya ki yani e, dediğin gibi hakikaten çok farklı bir dünyaya pencere açıyor.
0: Çok renkli dostluklar ve sonrasında devam ede gelen dostluklar da yaşıyorsunuz. Sadece gönüllülerin kendi arasında değil, gönülsüzlerle aranızda bile bir gönül bağı oluşuyor oy ve ötesi deneyimini yaşadığınızda. O yüzden buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Ülke için, mahalle için, memleket için, demokrasi için ama haydi onları da bir tarafa bırakalım. Kendiniz için hayatınızda en az bir kez oy ve ötesi gönüllüsü olun. Ve iki, sırası, ikinci soru sırası sende. Tamam ben yine e,
1: senin konularına gelmek istiyorum. Hadi gel. Ama biraz da seçimle de birleştirmek tamam. istiyorum. E, biliyorsun çok fazla göç veriyoruz. Evet. E, özellikle e, son birkaç senede e, okumuş beyaz yakalı birçok insanı e, kaptırdık diyelim yurt dışına. <gülüyor> <gülüyor> e, sence bu... Ee, gönüllü zorunlu göç edenler ya da zorunlu gönüllü <gülüyor> göç edenler bilmiyorum nasıl bir sıralaması var bunun yavaş yavaş dönecekler mi farklı bir rüzgar eserse ülkede çünkü Mehmet geçen gün bir takım mesleki örgütlerine gitmiş ve demişler ki ufak tefek geri dönenler var. Yani insanlar bir şeylerin değişmesini bekliyor olabilir mi geri dönmek için yoksa giden mutlu mu?
0: <gülüyor> e, olabilir. E, nereden biliyorum? E, birincisi ben bir göçmen olduğum için ve bir süre önce Türkiye'ye geri dönmüş biri olduğum için. Ama bunun da ötesinde e, benim üçüncü kitabım Onlar Göçtü Buradan e, tam da bu konu üzerine yaptığımız bir araştırma üzerine yazdığım bir kitaptı. E, 2018'den sonra hızla artan e, özellikle istihdam edilebilme, olasılığı kuvvetli yetenekli yetkin insan genç insan göçü çok dikkatimi çekiyordu bizim araştırmalarımızda o yüzden bu alanda biz bir araştırma yaptık ve yüzlerce ülkeye gitmiş 3000 bin küsür göçmenle çalıştık yeni nesil göçmen bunlar zaten o kitabın adı da yani onlar göçtü buradan Türkiye'nin yeni nesil göç hareketi ve burada kitabın özellikle birinci bölümünde şunu şunu anlatmaya çalışmıştım yani bu 50'lerdeki 60'lardaki 70'lerdeki sonra siyasi e, olan 80'lerdeki göç dalgasına hiç benzemiyor çünkü bunların bir kısmı zorunlu göç bir kısmı da gönüllü göç o yüzden ben de göç sosyolojisinde olmayan bir e, ifade uydurdum bu yeni nesil göç için e, zorunlu gönüllü göç yani aslında gitmek zorunda değiller e, gitmek de istiyorlar e, sosyal medya kullanıcıları bilirler böyle Twitter'da falan işte Türkiye bir mühendis kaybetti Almanya bir e, barista kazandı falan gibi böyle paylaşımların çok olmaya başladığı bir dönemde uzatmayayım ama işte kitabı okuyanlar da bilirler o araştırmalar bize şunu gösterdi hiç de öyle sufli hevesler için falan gitmiyorlar yani daha iyi bir hayat yaşayayım daha iyi arabaya bineyim daha çok para harcayayım alakası bile yok hatta e, daha degradede oluyor bazıları gittiklerinde yani aslında Türkiye'de yaşadıkları hayatlara göre biraz daha finansal açıdan daha dezavantajlı hayatlarda yaşayabiliyorlar ama konusu en temelde ortak noktaları demokrasi ve insan haklarıydı. Ee, biz bunları çok sorduk yani bir kere niye gittin? Ee, ama biliyor musun e, gitme sebebiyle bunu hem bir araştırmacı olarak hem de kendisi de bu yollardan geçmiş biri olarak söyleyebilirim. Ee, sen de o yoldan geçtin yani sen de hayatını bir döneminde e, Fransa'da yaşadın. E, gitme sebebiyle kalma sebebi farklı. Dolayısıyla dönme motivasyonunu anlamak için gitme sebebi ve kalma sebebi arasındaki farklılıklara bakman lazım. Ee, tabii ki işte genç işsizliği, o çaresizlikteki geleceksizlik kaygıları gitmeyi tetikliyor. Ama kalma sebebi değişiyor. Bunlar hijyen faktörü çünkü bir süre sonra artık bu hijyen faktörleri alıştıktan sonra motivasyon faktörleri hayatımıza giriyor. Kalma sebebi de genellikle demokrasi ve insan hakları. Hatta çok dikkatim çekiyordu. Mesela erkek katılımcılar bile toplumsal cinsiyet eşitliğinin kalma sebebi olduğunu söylüyorlar. Yani diyorlar ki burada kadınlar daha özgür bir hayat yaşıyorlar. Kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Can güvenlikleri daha iyi yerinde gibi. Dolayısıyla biz döner misin sorusunu da sorduk bu araştırmada. evet önemli bir kısmı dönerim ancak ve ancak diyor. O yüzden ben gerçekten bu ülkede kapsayıcı, gerçekten kapsayıcı, gerçek demokrasinin taçlandırıldığı... Bir iklim yaratılırsa ciddi bir tersine göç hareketi başlayabileceğini düşünüyorum. Bütün kalbimle buna inanıyorum. Benim de zaten ülkeye dönmekteki motivasyonlarımdan biri buydu. Artık ülkeden aldığımızı, ülkeye geri vermek. Özellikle işte ben 6 yıl kadar yurt dışında yaşadım. Ama ilk gençliğinden, öğrenciliğinden itibaren yaşayan oralarda... Oralarda çok ciddi bir bilgi birikimi ve küresel vatandaş olma deneyimi yaşayan farklı meslek gruplarında kıymetli anılar, bilgiler, deneyimler biriktiren genç, orta yaşlı dostların, vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönme ihtimalleri bu ülkenin ne kadar zenginleşeceğini, biliminin, sanatının, kültürünün, bürokrasisinin ne kadar zenginleşeceğini gösteriyor. Sırf bu yüzden bile lütfen sandığa gidelim aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> evet geldik benim son soruma benim son sorum da şuradan geliyor şimdi bazı insanlar da e, hani de bu bir gerçek Fiziksel olarak da çok yorulmak istemiyor. Çok yorgunum zaten diyor. Ben çok yoruldum diyor. Zaten geç saatlere kadar çalışıyorum falan filan diyor. İşte şimdi oy ve ötesi gönüllüsü olmak için böyle işte bir takım eğitimlere katılacaksın falan tamam ama sabah da işte beşte altıda kalkacaksın, sırt çantanı hazırlayacaksın, gideceksin orada işte belirsiz saatler oturacaksın, zor şartlar altında çalışacaksın falan. Ben diyor bunu yapmayayım diyor bazı insanlar ama gene de oy ve ötesi için oturduğu yerden Seçim günü hizmet edebilir mi? Yani fiziksel bir hastalığı olabilir, rahatsızlığı olabilir, git gitmeyi tercih etmeyebilir, daha içe dönük biri olabilir, sosyalleşmek istemeyebilir o ortamda. Onlara da sunduğunuz destek olma opsiyonları var mı?
1: Tabii ki var. Yani zaten hep diyoruz bunu. Bu uzun bir performans. O gün uzun bir gün. Hatta geçenlerde hep böyle. E, storylerdeki bu eski tarihli postlarımı vesaireleri görüyorum e, saatler değişmiş ve biz bir saatte erken gitmişiz yani <gülüyor> zaten süre iyice uzamış, uzadıkça uzunmuş bir de ilk seçimliyorum çok heyecanlıyız falan e, ben en azından kendi annemlerden örnek vermek isterim annem mesela diyor ki ya biz de gelsek ama yapamayız çok uzun işte gençler var vesaire. Aa, dedim bir sene sandviç yapın ne olur sandviç yapın dedim ve Sincan'a gidin ben size birkaç tane okul adı vereyim oralarda dağıtın çünkü oralarda çok büyük binalar var ve gerçekten e, bu uzun günde götüreceğin bir tane bir meyve suyunun bir tane küçük bir sandviçin herkese e, faydası vardır sonra o zaman o seçimlerden bir tanesi bir arkadaşımın da annesi bir fotoğraf çekmiş yollamış evde kurabiyeler yapmış kurabiyelerle de tezgaha oy ver yazmıştı
0: <gülüyor> ah, çok tatlı
1: e, şimdi şöyle seçim gününün sonunda bizim bir uygulama üzerinden bir seçim sonuç tutanaklarını topluyoruz daha öncesinde buna T3 diyorduk bu seçimde şöyle yapacağız yani yeni tutanaklara ihtiyacımız var çünkü biliyorsun biz tutanakları karşılıyoruz yani bir farklılık var mı çünkü siyasi partilerin 48 saat adaylarının da 24 saatlik bir itiraz süreci var dolayısıyla o ne kadar çok ve ne kadar hızlı tutanak toplarsak bunları siyasi partilerle paylaşıyoruz sonuçları farklılıkları eğer bir itiraz gerçekleşeceklikse onların hemen itiraz etmesi gerekiyor ki zaten onların kendi ekipleri de yapıyor aynı şeyleri ee, mesela ben diyorum ki nasılsa bir heyecan oluyor herkes bir, bir çıkası geliyor seçim bittikten sonra binanıza gidebilirsiniz fotoğraf çekip gönderebilirsiniz yani onlardan en büyük e, isteğimiz o bir yandan da şöyle bir katkıda bulunabilirler biliyorsun e, yine tabi böyle Biraz daha üst jenerasyonlardan şikayet etmiyoruz çok seviyoruz onları çok da tatlı buluyoruz bu paylaşımlarını ama Mesela yanlış mesajları kesebilirler bir yerde bir tane mesaj var Ben şimdi bilmem ne partisinin eğitimindeyim bu sene sandıklarda böyle bir hile olacakmış mesajı Son 9 senede dünya 3 defa tam turladı <gülüyor> Çok doğru <gülüyor> Ve her sene 15 defa geliyor bize ve seçim yokken de geliyor bu yani hakikaten pandeminin ortasında falan da geldi ee, birazcık onları mesela böyle bir şeye e, çağırabiliriz. bunu önünü kesmek hepimiz için çok önemli. Bu arada e, onlar için değil herkes için yani yanlış bilgilendirme, e, malinformasyon dezenformasyon bunlar seçim sürecinin çok yıpratan şeyler. Herkes çok yorgun giriyor e, seçime bu süreçte. E, sosyal medyadan bizi paylaşsınlar çok çok paylaşsınlar. Bugün sabah annemle konuşuyorum annem çok ağır STK'cıdır. Bugün nerelere yolladım diyor. Ve o kadar kıymetli yerlere yollamış ki. Ee, yani hepimizin yapacağı bir şeyler var. Hepimizin katkıları var. Ee, biz gelemiyoruz diyorlarsa mutlaka sorsunlar. Torunların arasından, çocukların arasından. Gidiyor musunuz, gittiniz mi? Ee, ben dün en son yeğenimin saat 3'te e, ilk defa oy kullanacak. Ve sadece 18 yaşının ikinci gününde kullanacak. Bir panikle YSK'nın sitesinden onun e, katılıp katılamayacağını kontrol ediyorduk. Hepimizin yapabileceği bir şey var. Yani dediğim gibi illa ki sandıkta gidip beklemeniz gerekmiyor. Yani öncelikli olarak sandığa gitmemiz gerekiyor. E, komşunuzdan rica edin. Beni sandığa sen götürür müsünüz deyin. Yani e, yürüyemiyorsa, arabası yoksa. O gün bir e, güzellik yapın. Ben mesela e, daha önceki seçimlerde hep kendi mahallemde tur atıyordum arabayla. Yokuşta oturuyorum Ankara'da. Ay sen de mi yukarı çıkıyorsun? Hadi gelin diyorum. Böyle 3-5 tur atıyorum. Onları bırakıyorum. Eee... Var, hepimizin yapacağı çok şey var. Ama asıl seçimlerden sonra hepimize daha da çok e, iş düşeceğini umuyorum. İnşallah. Ee, Peki
0: evde e, e, oyumu kullandım, geldim. E, T3, Eskiden T3 dediğiniz şeye şimdi yeni bir isim veriyor musunuz?
1: Evrim şöyle, e, hızlı e, scanner kiralama e, teknolojisinden 9 sene içerisinde OCR teknolojisine
0: geçtik. Evet, bir de OCR'a <gülüyor> geçtiniz. Biraz evet. onu da anlatır mısın?
1: E, şöyle... Bizim e, elimize gelen tutanakları ilk seçimlerde gerçekten scan edip merkeze gönderiyorduk ve oradan da T3 sistemi dediğimiz üç farklı kullanıcının ekranına düşüyordu seçim tutanağı ve biz oradaki rakamları gördüklerini yazmalarını istiyorduk. Eğer üç kişi <gülüyor> görüyorsa bu bir e, doğru teyitlenmiş e, tutanak olarak kenara alınıyordu. Farklı görürlerse tekrar üzerine gidiyorduk ve tekrar inceliyorduk o tutanakları. Şimdi artık bunu makineler yapıyor. Bu çok dijital bir ortama geçti. Optik kameralarla yapılıyor ve hata payları da çok düşük. Yaklaşık bir milyon eski tutanak üzerinden test ettik. Böyle %95'lerde başarı oranı. Zaten o tutanakları teyit etme işini biz yine kendi içimizde çözebilirmişiz gibi görünüyor. Harika, harika. Ee, dediğim gibi yani hakikaten nereden nereye kendilerimizde de gülüyoruz ama aslında çok da zaman
0: geçmedi sadece 9 yıl oldu <gülüyor> Evet harika ee, Peki zaman su gibi aktı geçti ve son soru sırası sende
1: Ankara'yı özlüyor musun?
0: Aa, Ankara hep şey derdim Kanada'da yaşarken memleket hasretimin goncası Ankara alcaip özlüyorum ama öyle böyle değil çok özlüyorum Ben hep söylüyorum çok tipik bir Ankaralıyım ee, acaba diyorum benim böyle siyasetle falan bu kadar ilgili olmam da e, <gülüyor> ilgili derken aktif bir vatandaş olmam yani e, siyasetçi değilim ben <gülüyor> ama her zaman e, kendimi bildim bileli mesela ben 18 yaşına gelmek benim için tek bir şey ifade ediyordu oy kullanmak yani e, daha aktif vatandaş olabilmek falan Ankara bana çok şey öğretti Ankara bana e, Ankara bana Gerçek bir insan olmayı öğretti Yani diğer 80 e, vilayet lütfen <gülüyor> üzülmesin incinmesin kırılmasın ama Gerçekten kendimi bulduğum yer Ve Ankara'dan 2000 yılında çıkarken bir gün e, sana geri döneceğim diye çıktım e, 23 yıl oldu ve o inancı kalbimde hala saklıyorum Biliyorum hissediyorum hatta neredeyse eminim hangi sebeple döneceğime de Ama bir gün Ankara'ya döneceğim
1: e, gurbette bir arkadaşım şöyle demişti e, rüyanda kendini nerede evde görüyorsan oralısın e, ve o hep kendisini bahçeli evlerdeki evlerinde görüyormuş yani yıllardır Londra'da yaşamasına rağmen e, hakikaten e, dediğin şey çok doğru ben de yani sana gelirken bunu düşünmüştüm yani ben nasıl bu, buraya bu, bu işe bulaştım diye e, bir gün evde kahvaltı ediyorduk ve bir anda avize şıkırdamaya başladı masa bir yerinden oynadı e, o gün uğur Mumcu öldürülmüştü sonra başka bir gün kardeşim sokakta oynuyor ve korkunç bir patlama oldu evimizin yanında ve kardeşimi bulamıyoruz bir yandan ne oldu panik yaşıyoruz kardeşim Bahriye Uç'un cenazesini başında bulduk yani 7 yaşında reaksiyon o reaksiyonla koşmuş gitmiş dolayısıyla biz Ankara'da biraz daha bu şeyleri gördük herhalde yani buradan daha duyarlıyız demeyeceğim ama bunun hep içindeydik çünkü ben ehliyeti aldım trafiğe çıktım Cumhurbaşkanlığı korteji bir savururdu beni ben kaldırımın üstüne çıkardım ve hep şey derdim İstanbul'daki şoförler bana şoförlük öğretmesin ben <gülüyor> protokolünde <gülüyor> araba kullanmayı öğrendim. E, bu bize biraz daha herhalde o meclis koridorlarından da uzaklaştırmıyor yani daha bir e, siyaset korkutmuyor ama biz siyasetçi değiliz dediğim gibi ben hiç değilim yani bazen hatta böyle bir programa çıkacağımız zaman babamı arıyorum baba ne oluyor gündemi bir anlatsana ben
0: çalışmaktan hiçbir şeyin farkında değilim diye.
1: Ee, ama çok da uzakta değiliz
0: yani Evet gerçek yaşamın çok içerisindeyiz Ben evet Ankara'da e, Hani şöyle trafikte İstanbul'a geldiğimde bunu hissetmiştim Deneyimlemiştim Şimdi İstanbul'da geldim Bir gün yanımda araba durdu İçinde Orhan Gencebay vardı Ve bu bana çok tuhaf geldi <gülüyor> O kadar tuhaf geldi ki e, Arabada başka işte İstanbullular vardı Ve ne oluyoruz ki falan dediler Yani <gülüyor> ne var ki bunda Sonra şunu düşündüm ama Mesut Yılmaz yanımda duruyordu ee, örneğin Ankara'da yolda giderken evet. de tamam mı? Evet. Ve bu da bir İstanbulluya çok garip gelebilirdi belki. İşte Cumhurbaşkanı Korteji, Başbakan'ın arabası bilmem ne, bakanlar falan. Ee, veya işte e, lisede, ortaokulda, sınıf arkadaşlarım içerisinde bir sürü siyasetçi çocuğu var. Ve e, biz daha çok küçük yaşlarda siyaset veya bürokrasi konuşmaya başlıyoruz falan. Ankara böyle bir yer. İstanbullular der ki, Denizi yok ama çok sıkıcı. Ben de İstanbullara diyorum ki denize çok yakın bir yerde oturuyorum ben İstanbul'da. <gülüyor> en son ne zaman şöyle bir iki adım yürüyeyim de deniz havası alayım dedim onu da bilmiyorum. Ee, Ankara'yı çok seviyorum, çok özlüyorum. Ee, bir gün kavuşacağımızı, buluşacağımızı biliyorum Ankara'yla ve e, pek böyle e, trajik bir biçimde bitirmek istemiyorum yayını ama... Göç kitabını yazarken, onlar göçtü buradanı yazarken, o kitabın benim kalbime düşmesi şöyle olmuştu. Türkiye'den gittiğimde, Kanada'ya ilk yerleştiğimde, ilk oturduğum mahallede çok güzel bir mezarlık vardı tamam mı? Ve hep her gün onun önünden geçiyorum. Böyle pırıl pırıl çok güzel bir mezarlık. Ve her gün kalbime şu soru düşüyor. Ya ben şimdi burada tak diye düşüp ölsem beni buraya mı gömecekler Ben nereye gömüleceğim acaba yani? Ve sonra işte o dönem hayatımdaki insanlara şey dedim, aman ha yani e, bir yanlışlık olmasın. O hayat belli olmaz. Ben burada ölürsem beni Ankara'ya ve Karşıyaka mezarlığına götüreceksiniz. Benim tek <gülüyor> tek e, dileğim bu. Sonra kitabı yazarken birkaç sene sonra kitabı yazarken kitabı için yaptığımız araştırmalarda bunu bütün göçmenlere sordum. E, çünkü göçte şöyle bir şey var. Memlekete yatay mı dönmek ister? Yani yatay mı döneceğiz, dikey mi döneceğiz diye. Yatay işte uçağın bagajında dikey Allah'a çok şükür ben dikey döndüm <gülüyor> koltukta oturarak o yüzden evet memleket böyle bir şey böyle bir şey ve ben çok küçük yaştan bir Kanada'da yaşayan oğlum Ali'ye baktığımda da onun bile yani orada doğ- doğmadı çok küçük yaşta gitti orada büyüdü orada öğrendi hayatı onun bile Türkiye siyasetinden Türkiye sosyolojisinden Türkiye'ye dair her şeyden ne kadar da kopmadığını, ne kadar yakından takip ettiğini görüyorum. Geçenlerde Türkiye'deydi. Ee, bana bir sürü şeyden bahsetti. Türkiye siyasetinde olan bitenden. Dedim ki nereden biliyorsun bunları? Reddit'ten takip ediyorum dedi. Ee, bak mesela oradaki gençler de takip başka ediyorlar. Bambaşka. Evet. Ben... Neden Reddit'ten takip ediyorsun dedim. Ee, çünkü orada farklı Fikirler daha demokratik bir ortamda paylaşılıyor. E, orası daha az manipülatif bir yer falan dedi. E, bir yandan çok da hoşuma gitti bu. E, velhasılı kelam. Bu yayını e, dünyanın bildiğim kadarıyla şu anda 72 ülkesinde e, gurbetçi dostlarımız da dinliyor onlar bizden daha erken sandığa gitmeye hmm. başladılar e, ne diyelim onlara bir kere ne olur oy kullanalım kullandıralım diyelim Ay, onlarla ilgili
1: bir şey söylemek istiyorum e, dün gece bir İtalya toplantısı vardı on buçukta başladılar e, yarımda hala devam ediyordu ve hatta oy ötesi falan diye böyle bitirdiler <gülüyor> Ee, inanamazsın gelen maillara inanamazsın çabaya yurt dışında çünkü artık başka bir seçmen var yurt dışında da evet, evet. Ee, onlar için tabi çok zor yani gündüz mesai saatinde gidip oy kullanmaları gerekiyor hafta sonu giderlerse saatlerce bekliyorlar fakat o kadar acayip hikayeler geliyor ki e, başkentlerdeki bütün Türkler evlerini açmışlar başka şehirlerden gelecek olanlar için işte konsoloslukları, büyük elçilikleri herkes evinde ölüyormuş
0: Ah, arabalar bir bir evet
1: oldu. evet yani inanamazsın hakikaten e, çok büyük bir ekip çalışıyor onlar içinde e, tabi orada durum farklı yani bizler gibi müşahitlik sistemi var ama yine farklı çünkü biliyorsun büyük evet. elçilik konsolosluk alanı sonuçta oralar daha farklı e, sandık bölgeleri çok istiyorlar oy kullanmayı şahitlik yapmayı herkesi sandığa çağırmayı çok istiyorlar çünkü orada katılım biraz daha düşük oluyor eee Diyorlar ki işte burada fazla Say konser verecek bir şey olsa da... ...bizi bir anons etse keşke. İşte <gülüyor> e, şey bas, flyer bastırabilir miyiz, dağıtabilir miyiz? Yani heyecanları o kadar güzel ki... E, ...bizim de içimiz açılıyor onların o heyecanıyla. Aslında bir önceki sorun biraz onun içindi. Yani dönecekler mi diyor. Çünkü bu bu heyecan e, gerçekten bir değişim rüzgarı için... ...ve çok güzel bir rüzgar için. E, o çabalarına biz de buradan mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyoruz.
0: Ne kadar güzel yani... E... İşte her birimiz, her bir taraftan, dünyanın neresinde olursak olalım, ne iş yapıyor olursak olalım, hangi mahalleden, hangi sosyoekonomik seviyeden olursak olalım, bir ülke etrafında toplandık. Evet, ama demokratik çok güzel bir, bir, Türkiye. bir aslında. Evet, demokratik bir Türkiye. Bu muazzam memleket için. Dünyanın pek çok bölgesinde bulundum. 50'den fazla ülkede bulunmuşumdur. Romantize etmek istemiyorum hiçbir şeyi ama... Öyle güzel bir ülkemiz var evet. ki, öyle şahane ki insanıyla, kültürüyle, doğasıyla, çeşitliliğiyle, zenginlikleriyle ve biz bence bu ülkeyi yeniden yaşanabilir bir ülke yapacağız. Bana umut verdin, iyi ki geldin Hande Yayına. Çok mutlu oldum ben de gerçekten. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.